0: సాహిత్యభానికి నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవల పరిచయం పరిశీలన రచయిత శ్రీ సహవాసి ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల పుణ్యభూమి కళ్ళు హ్యాంగ్ మీ క్విక్ రచయిత బీనాదేవి బీనాదేవి పేరుతో రచనలు చేసిన దంపతులు భాగవతుల నరసింహరావు భాగవతుల త్రిపుర సుందరమ్మ భాగవతుల నరసింహరావు గారు ఇరవై ఐదు ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరంలో జన్మించారు ఐదు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో కాలధర్మం చెందారు నరసింహరావు గారు పుట్టింది చోడవరం విశాఖపట్నం జిల్లా భాగవతుల త్రిపుర సుందరమ్మ గారు జన్మించింది పదకొండు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది చోడవరం విశాఖపట్నం పుణ్యభూమి కళ్ళు తెరు క్విక్ నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్యకాలం కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్ది కథాస్థలం కళింగ ఆంధ్ర పుణ్యభూమి కళ్ళు తెరు హ్యాంగ్ మీ క్విక్ నవల పరిచయం టైటిల్ చూస్తుంటేనే ఉలిక్కిపడతాం ఈ లోకపు అన్యాయాలని ఈ వ్యవస్థ క్రూరత్వాన్ని వాటికి గురై కూలుతున్న బతుకుల్ని లోతుగా విశాలంగా పరిశీలించి స్పందించి తనలాగే సమాజము తీవ్రంగా రియాక్ట్ కావాలి అన్న తపన ఉన్న రచయితే ఇలాంటి టైటిల్ పెట్టగలడు తపన చాలదు సామాజిక చైతన్యం ఉండాలి తాను చిత్రించే జీవిత నేపథ్యాన్ని గురించి ఎరుక ఉండాలి చివరగా దాన్ని నిజాయితీతో చిత్రించే నిబద్ధత ఉండాలి ఇవన్నీ ఉన్న బీనాదేవి రచయిత ప్లస్ రచయిత్రి తెలుగు పాఠకలోకాన్ని ఒక ఊపు ఊపేశారు భాగవతుల నరసింహరావు ప్లస్ బీటి సుందరమ్మ ఇజీక్వట్ బీనాదేవి అని వాడుక ఆయన జిల్లా జడ్జిగా పనిచేసేవారు ఆమె వారి సతీమణి వాగర్థా వివ అన్నట్లు వారిద్దరూ ఆధునిక తెలుగు కథ నవలా సాహిత్యానికి అభినవ పార్వతీ పరమేశ్వరులు అని పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు తమ కొత్త కెరటాలలో చేసిన వర్ణన సమంజసంగా ఉంది పుణ్యభూమి కళ్ళు తెరు క్విక్ బీనాదేవి తొలి నవల కథన శైలిని బట్టి రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి గారే మారు పేరుతో రాస్తున్నారా అని అనుమానపడినవారు బోలెడుమంది ఎందుకంటే రావిశాస్త్రి గారి దృశ్య అలంకారిక శైలి దాని లయగా మాండలికం దానికి ఊపిరిగా ఉపమా బీనాదేవి నవలలో కథం కలిపి నడిచాయి రావిశాస్త్రి శైలికి అలంకారంగా వర్ణన దానికి వ్యంగ్యం తానంగా బీణాదేవి తీరు అబ్బురపరుస్తుంది వీటన్నిటి బట్టి ఇరువురి శైలి ఒక్క పోలికనున్నమాట నిజమే సౌరభం వేరు సూక్ష్మదృష్టికి తెలుస్తుంది ఆ తేడా ఐమ్ ఎస్లేవ్ టు మిస్టర్ శాస్త్రి ఐ కెనాట్ హెల్ప్ ఇట్ అని బీనాదేవే చెప్పారు ధనమూలమిదం జగత్ అని సంస్కృత సూక్తి పసిగుడ్డుకి రాసే మొదటి చెంచా ఆముదం దగ్గర నుంచి చచ్చాక కాల్చే ఆఖరి కర్ర వరకు ఏదీ డబ్బులేంది రాదు అంటుంది మహాలక్ష్మికి కాన్పు చేసిన మంత్రసాని తాత్పర్యం ఒకటే చెప్పిన తీరులో తేడా లేదు ఆ మాలచ్చికి పుట్టిన బిడ్డ రాజమ్మ దేవుడికాడ దీపం నాగుంది మంత్రసానికి తావర పువ్వు నాగుంది అమ్మమ్మకి రాజమ్మకి మేనత్త కొడుకు సింహాచలంతో రెండో ఏటే సంబంధం ఖరారు కావడం ఆ మీదట పెళ్లి జరిగిపోయాయి ఏడో రాజమ్మ సరదాకి వేదవేషం వేసుకున్న రాజు కూతురులాగా ఉంటుంది బుగత కొడుకు తుమ్మెదై ఝుంకారం చేస్తున్న సంగతి తెలిసి మహాలక్ష్మి తన కూతురు రాజమ్మని అల్లుడి సింహాచలం ఇంటికి కాపురానికి అంపేసింది సింహాచలం ఎంకిపాటల్లో నాయుడు బాబులాగా ఉండడు సింహంలా ఉండడు పులిలా కూడా ఉండడు డబుల్ టైఫాయిడ్ పడిన నక్కలా ఉంటాడు అతని తాతకి ఆరెకరాలు ఉండేవిట అతనికి ఆరెకరా మిగిలింది నాను గోసి ఎట్టిన నుంచి ఈ గట్టుని గడ్డి ఉన్నాను ఈ బీటిని పశువుని మేపుతూనే ఉన్నాను ఈ సెక్కకి నీరెట్టి దుండుతూనే ఉన్నాను ప్రతి ఏడు ధాన్యమో ఉన్నాను ఆఖరికి మనకి ఏటి మిగులుతుంది సెరుకు పిప్పి ఎండుగడ్డి తప్ప అతనికి తన బతుకు చేదు నిజం తెలుసు అతని కుటుంబంలో బంగారు బొమ్మలాగా భార్య దిష్టిబొమ్మ లాంటి తల్లి ఒక కొడుకు తరతరాల వేదాంతం ఉన్నది దేవుడు మనుషుని రెండు రకాలుగా పుట్టించాడు అని అతని వేదాంతం సుఖపడాల్సిన వాళ్ళు కష్టం చేసినా కడుపు నిండిన వాళ్ళు అంతే లేకపోతే ఇంతమంది ఊళ్ళో ఉండగా సరిగ్గా తన తల్లికి పచ్చవాతం ఎందుకు వస్తుంది చెరుకుతోటే వేయడానికి అప్పించిన షావుకారు తల్లి వైద్యానికి ఎందుకు అప్పివాడు పుట్టినోడు చచ్చి ధైర్యం లేక సావులాంటి బతుకు బతుకుతున్నాడు అతనికి నిద్రపోతున్నప్పుడు మెలకువగా ఉన్నప్పుడు కనిపించేవి పులి కొరడాలు షావుకారు పంజ దొంగయ్యరు పాముమిలిక మంచంలో సగం చచ్చిపడిన తల్లి గొంతుల నుంచి బయటపడిన దగ్గు పశువుల మందులో కలిసిపోయిన తన కొడుకు అమ్మని పట్నం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలా తీసుకెళ్లపోతే అది సస్తాది డబ్బడిగితే సావుకారు గబ్బరిస్తాడు గవర్రాజు మామి కాడికి వెళ్ళడమే దారి గోదావరి గౌర్రాజు గౌడు అవతారం చాలించి గవర్రాజు బాబు అవతారం ఎంచడానికి చెయ్యని పాపం లేదు మున్సిపల్ కాంట్రాక్టరై పదెకరాల పొలం అంటుమామిడి తోట మేడకట్టని డాబాయిల్లు పట్టణంలో చదువుతున్న కొడుకుతో కలిపి ఐదుగురు పిల్లలు జీవితంలో ఇంకా ముందుకు పోతానన్న నమ్మకంతో హాయిగా జీవిస్తున్నాడు డబ్బు అతని తీరని దాహం కోర్టు అతనికి అండ లీడర్లు అతనికి దన్ను గవర్రాజ్ మీద సింహాచలానికి గురి సావుకార్ చేత అతనికి ఐదు వందలు అప్పిప్పించి అతనితో మరో అగ్రిమెంట్ రాయించాడు దాని ప్రకారం సావుకార్ దుకాణానికి ఒక బండి ప్రశస్తమైన బెల్లం తోలాలి గవర్రాజే వెంటుండి సింహాచలం తన అమ్మని ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ చేయడానికి సాయపడ్డాడు అయినదానికి కానిదానికి గవర్రాజు వెర్రిసింహాచల నుంచి డబ్బు గుంజుతాడు అతడనేమిటి అందరు ముసల్ది పోయా కూడా అడిగారు కొండలమ్మేవాళ్లు పిడకలమ్మేవాళ్లు పొడికట్లు అమ్మేవాళ్లు శవాన్ని మోసినవాళ్లు శవాన్ని తగలబెట్టనిచ్చినవాళ్లు ఐదు నిమిషాల్లో అమ్మ కర్పూర బొమ్మలాగా కాలిపోనాది నెత్తిన చెంగేసుకుని సింహాచలం ఊరికి తిరిగొచ్చాడు షావుకారు బాకీ మిగిలింది చెరుకు అప్పుగా ఇచ్చిన పెట్టుబడి అసలు ఫాయిదాలతో కక్కాలి సింహాచలం తన లోగడ రాసిన అగ్రిమెంటు ప్రకారం బెల్లం సావుకారికి కాకుండా మరొకరికి అమ్మాడు సావుకారు అగ్గి మీద గుగ్గిల అయిపోయాడు తన బాకీదారు తన ద్వారా బెల్లం అమ్మిన బెల్లం మీద కొన్నవాడి దగ్గర కమిషన్ గుంజుతాడు అమ్మిన రైతుల దగ్గర కన్యాపరమేశ్వరి ధర్మము తన వర్తక సంఘానికి చంద తన గుమాస్తలకి కళాశీలకి ఇవ్వాల్సిన జీతాల రుసుము అనబడే చంద వగైరా సవాలక్ష వసూళ్ళు అంచేత బెల్లం స్వీట్ బిజినెస్ హార్ట్ బిజినెస్ కూడా అలాంటిది సింహాచలం తాతబాకీ తండ్రి బాకీ కట్టకుండా కొత్త బాకీ పుచ్చుకుని మూడు తీరుస్తానని చెప్పి తన కళ్ళెదిటే ఎదురు దుకాణానికి అమ్మడమా అని షావుకారు మండిపడ్డాడు సింహాచలం అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో చెప్పినా వినిపించుకోలేదు కన్నీళ్లు కార్చినా కరిగిపోలేదు ఆఖరికి నరాలు మండుతున్న మనిషిలాగా పిచ్చిక్కిపోతున్న మనిషిలాగా ఆవేశపడినప్పుడు అది చూసి షావుకారు వెనక్కి తగ్గాడు షావుకారులు కోర్టులో దావా వేశారు సింహాచలం గవర్రాజు గబ్బు సలహాలు విని న్యాయం కోసం కోర్టుకెక్కాడు నిలువున మునిగిపోయాడు ఇల్లు వేలమైపోయింది పొలము పోయింది ఇంట్లో బిందెలు చెంబులు అన్నీ పోయాయి గింజలు గడ్డి గేదె పెళ్ళామెళ్ళో పుస్తరు సమస్తం కృష్ణార్పణం తన ఒక్క కొడుకు పుట్టిన ఆ చల్లని ఇల్లు కన్నతల్లి పుట్టిన ఊరు అక్కలు అన్నలు స్నేహితులు అందర్నీ వదులుకోవాల్సి వచ్చింది బంగారు కాపురం బుగ్గైపోయింది మంచితనపు వెన్నెల్లో వెండి గెనెలా కనిపించిన జీవితం పగటి వెలుగులో సత్తుగినెలాగా మారిపోయింది ఉన్న ఊళ్ళో అన్నీ కోల్పోయి బతకడానికి పట్నం బస్ ఎక్కాడు తల్లిపేగు తెగిపోయినట్లయింది రాజమ్మకి రాజమ్మ సిటీ మొదటి రాత్రి వానికి తరిసిన రోడ్ల మీద రక్తం చల్లుతున్న కార్ల డేంజర్ లైట్లు శరీరం మనిషి ఏడుపులాగా సిటీ రోధ పసిపిల్లాడిని తొక్కి తిరిగి చూడని క్రౌర్యం అడుగు ముందుకు వేయనివని మనుషుల కెరటాలు చీకట్లో పోలీస్ బెల్ట్ బకిల్ జేబు దొంగ తిన్న దెబ్బలు చూసి భయంతో వణికిపోయింది ఓ అన్న ఏదో గుడిసెద్దెక్కి కుదిర్చాడు ఉండడానికి చుట్టూ ఉన్న గుడిసెలు ఆ మనుషులు ఆ వాతావరణం చీదరంటే చీదర అదే రోజు రాత్రి ఏమైందో తెలుసుకునే లోపే ఎక్కడి నుంచో పది చీకటి ఆకారాలు పరస్పరం కొట్టుకుంటూ రాజమ్మ ఇంటి ముందుకొచ్చాయి వాళ్ళ చేతుల్లో సైకిల్ చేయిన్లు వెన్నెట్లో వెండి కొరడాల్లాగా మెరిశాయి కర్రలతో కొట్టుకున్నారు వాళ్ళు రాజమ్మ సింహాచలం సిటీ చేరిన మొదటి రోజుల్లో ఎలా బతికారో తలుచుకుంటే వాళ్లకే భయమేస్తుంది ఏం తిని బతికారో అన్న అంశం కంటే ఏమీ తినకుండా ఎలా బతికారో అన్నదే ఎక్కువ ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది సింహాచలం రిక్షావాల అయ్యాడు రాజమ్మ పనిమనిషి అయింది ఆ బతుకులో ఎన్నో బతుకులు కానీ రోజులు ఒకేలా ఉండవు రాజమ్మకు ఓ మంచి గృహస్థింట్లో పని దొరికింది ఇంటి యజమానికి దొరసానికి పిల్లలకి ఇతర నౌకర్లందరికీ రాజమ్మ తలలో నాలుకైంది మరో చంప సింహాచలం మారిపోయాడు మనస్సు మొద్దుబారిపోయింది తాగి తాగి బతుకు ఆగమైపోయింది రాజమ్మ పనిచేస్తున్న ఇంటి యజమాని ప్రిన్సిపాల్ రంగరాజు ఆయన భార్య విజయ ఊళ్ళో పెద్ద పెద్దవాళ్లంతా ఆమె స్నేహితులే ఆ దంపతుల ఆదరణలో రాజమ్మ తన కష్టాలన్నీ మరిచిపోయింది ఆ దశలో హఠాత్తుగా యజమానురాలు విజయ ఆత్మహత్య చేసుకున్నది మూడు నెలల గర్భిణి రంగరాజు షాక్ అయ్యాడు అతడేనాడో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాడు జీవితాంతం తానెంతో నమ్మినా ప్రేమించిన భార్య విశ్వాసఘాతకురాలన్న నిజాన్ని ఆయన జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఉరుమురిమి మంగళం మీద పడ్డట్టు విజయ నిద్రమాత్రలు నింగి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే పోలీసులు రాజమ్మని ఇంటరాగేట్ చేసి హింసించి హింసించి వదిలిపెట్టారు మరోవైపు సింహాచలానికి ఏ దయ్యం పట్టిందో పెళ్ళాం ప్రిన్సిపాల్తో రంకులాడుతున్నట్టు అనుమానం రాజమ్మని కసిరా కొట్టాడు ఇంట్లోంచి బయటికి ఇచ్చేశాడు రాజమ్మ ప్రిన్సిపాల్ గారింటికి చేరింది అర్ధరాత్రి దాటాక ఆయన దుఃఖోపశమనం కోసం పూటుగా మందు పట్టించి స్థితిలో ఇల్లు చేరుకుంటాడు మనస్పృహలో లేడు రాజమ్మ అతని భారం సగం మోస్తూ గదిలోకి నడిపిస్తూ తీసుకువెళ్ళింది లైట్ అర్పుతూ వద్దనుకు రాజమ్మ అన్నాడు రంగరాజు ఆమె కాళ్ల ముందే ఊబి భూమి వద్దనలేదు రాజమ్మ పగలు పిల్లల్ని చూసుకోవడం తాగి వచ్చే ప్రిన్సిపాల్ని కాదనలేకపోవడం మూడు వారాలు గడిపిన రాజమ్మ ఇంటికి వెళ్లలేదు తనకు ఏ శిక్ష వేసినా గానీ సింహాచలాన్ని కొడుకుని తిన్నగా చూడమని ప్రతిరోజు నిద్రపోయే ముందు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేది ప్రిన్సిపాల్ గారి దగ్గర తనకు రావాల్సిన డబ్బు తీసేసుకుని గుడిసెక్కి పరిగెత్తుకు సింహాచలం తాగి తాగి ప్రాణం మీదికి తెచ్చుకున్నాడు కొడుక్కి క్షయ ఇద్దరి చికిత్సకి తన వద్ద ఉన్న డబ్బు యావత్తూ హరించుకుపోయింది ప్రిన్సిపాల్ గారిని ఆశ్రయిద్దామంటే ఆయన పిల్లలతో సహా ఊరు విడిచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు సింహాచలం దాలిగుంటలో కుక్క వాడికి బుద్ధిరాదు మళ్లీ తాగుతున్నాడు కొడుకు మందుల కోసం దాచిపెట్టిన డబ్బు కూడా కైంకర్యం అయిపోతోంది మళ్లీ పని దొరక్కపోదు నెలకి దొరికే పది రూపాయలతో చావు ఈ బతుకుని ఎంతకాలం పొడిగించగలదు పళ్ళు రూపాయలు మందులు బంగారం మూసుకున్న దేవుడు కనిపించాడు చేసుకున్న నిర్ణయాన్ని అతడు జీవించినట్లయింది చీకట్లో చీర మార్చుకున్నది కంపెనీ నడిపే నరసు దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ కంపెనీకి దొరడు వస్తుంటారు దొరల దగ్గర తన అంగడి బొమ్మల్ని పంపుతూ ఉంటుంది నరసు అమెరికాలో ఓ ధర తను చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం కోసం ఆధ్యాత్మిక దేశమైన ఇండియాకు వస్తాడు దేశదమ్మరిలాగా తిరిగి తిరిగి ఒక స్వామీజీ ఆశ్రమంలో చేరి పశ్చాత్తాపం చెంది మంచి మనిషిలాగా మారే ప్రయత్నం చేస్తుండగా ఒక హైక్లాస్ రాణిగారితో పరిచయం అవుతుంది ఒకరికొకరు దగ్గరవుతారు నేను ఏ పాపం నుండి తప్పుకోవాలని ప్రయత్నించానో అదే నన్ను పది నాలుగులతో చుట్టి మింగేసింది అంటాడు ఒక రాత్రి ఆమెతో గడిపిన అనుభవం వేరుగులో పాము కాటికి పాము ఆడదాని వల్ల కలిగిన దుఃఖానికి విరుగుడు మళ్లీ ఆడదే కొత్త జ్ఞానోదయం అవుతుంది తన పతనం వల్ల తనకు కలిగిన జుగుప్సతో సతమతమవుతున్న సమయంలో రాజమ్మ అతని గదిలోకి నడిచింది అతను లేచి రాజమ్మ నడిచాడు ఆమె భుజం మీద చేయి వేశాడు ఆమెను కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు టేబుల్ దగ్గరకు వెళ్ళి దాని అరలు తెరిచి పచ్చ డాలర్లు ట్రాన్సిస్టరు కెమెరా పెన్నులు గరగరలాడే రూపాయి నోట్లు అన్నీ తెచ్చి ఆమె ఊళ్ళో పడేశాడు అతనే ఆమె భుజాలు పట్టుకుని లేవదీసి గేటు దాకా నడిపించి ఆమె గేటు దాటాక గేటు వేశాడు రాజమ్మ ఇంటికి చేరి పిల్లాడిని పక్కలో చేర్చుకుని పడుకున్నది హఠాత్తుగా అదే రాత్రి పోలీసులు పోలీస్ జాగిలాలు ఆ గుడిసెని చుట్టుముట్టాయి పోలీసు కుక్క గుడిసెలో బోర్లించి ఉన్న బుట్టని కాళ్లతో తిరగేసింది బుట్ట కింద పచ్చడాలర్లు కెమెరా ట్రాన్సిస్టరు రూపాయి నోట్లు లాకప్లో రాజమ్మని పెట్టిన హింసలు వర్ణించే దమ్ము కలాలకి లేదు హత్యకు గురైన దొర దుర్మరణానికి రాజమ్మే కారణమట చేయని నేరానికి ఆమె ఏం చెప్పినా వినిపించుకునే చెవులు లేవు చావుఒడిలో పడుకున్న రాజమ్మని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక పెద్ద పత్రికా ప్రతినిధి వచ్చాడు ఆమె తన జీవిత విశేషాలు చెప్పి తమ పత్రికలో ప్రయత్నించుకొనిస్తే పదివేల రూపాయలు ఇస్తాను అని ప్రతిపాదించాడు ఆ డబ్బుతో ప్లేడర్ని పెట్టుకుని కేసు కొట్టేయించుకుని శేషజీవితం హాయిగా గడపవచ్చు అంతా విని రాజమ్మ ఆఖరణ అన్నది కానీ బాబు నాదో చిన్నమాట చెప్పు మీ డబ్బు మీ బతుకొద్దు సేతనైతే చెప్పి ఉరేయించి పెట్టుబాబు అంటూ గిర్రున తిరిగి చీకటి వరండాలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆమె ఏటడిగింది హ్యాంగ్మి క్విక్ నవల రాయడం వెనుక ఉన్న బీనాదేవి తపన ఇందులో చెప్పదల్చిన సందేశాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆఖరి మాట చదవాల్సిందే బీనాదేవి ఏమన్నారంటే రాజమ్మ ఏమైంది ఆమెకు ఉరిశిక్ష పడలేదా కోర్టుల్లో న్యాయం దొరుకుతుందా ఈవేళ ఈ దేశంలో బతకాలి అంటే ముఖ్యంగా కావలసినవి మూడు మొదటిది డబ్బు రెండోది డబ్బు మూడోది డబ్బు పసిగుడ్డుకు రాసే మొదటి చెంచా ఆముదం దగ్గర నుంచి చచ్చాక కాల్చే ఆఖరి కర్ర వరకు ఏది డబ్బులందే రాదు ఉన్నది అంతమందికి చెందాలంటే ప్రస్తుత వ్యవస్థ మారాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు పోవాలి మన మనుషుల్ని చుట్టుకున్న నమ్మకాల బూజులు తెగిపోవాలి మనది పుణ్యభూమి సీతలు సావిత్రులు పుట్టారని పుణ్యభూమి అని అనడం లేదు ఈ దేశం ఏ కొత్త దేవుడు వచ్చినా గుండె విప్పి అందులో ప్రతిష్ట చేసింది ఏ కొత్త మతం వచ్చినా చేతులు చాచి ఆహ్వానించింది కాబట్టి కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ఆమోదిస్తుంది కొత్త కళలు కంటుంది కొత్త మలుపులు తిరుగుతుంది కళ్ళు తెరుస్తుంది మరి ఈ పుణ్యభూమి ఎప్పుడు కళ్ళు తెరుస్తుంది విన్నారు కదండి బీనాదేవి గారి రచన పుణ్యభూమి కళ్ళు తెరువు హ్యాంగ్మి క్విక్ నవల పరిచయం మరో మంచి నవల పరిచయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ